0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, e eu não estou aqui, eu estou mergulhado na Black Friday.
2: <risos> aqui é Flávio Augusto, fuja da metade do dobro.
0: Aqui é a Zagal, e eu não sei se eu compro de A ou de B, mas o C sempre ganha. Como é que é? <risos> É para confundir mesmo.
2: Não deu tempo de pensar direito, hein? É na Black Friday não dá
1: tempo de pensar. É. Você só compra. Muito bem, né? hoje nós estamos aqui mais um Nerdcast empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos. Vamos falar sobre Black Friday hoje é o dia, né? Vamos As pessoas falar... estão nervosas. O pessoal está ouvindo esse programa com o dedo no gatilho, Sim, exatamente. Muitas, <risos> muitas oportunidades, inclusive oportunidades o WhatsApp online, você sabe? Black November, 120 reais de desconto no voucher. Nossa, olha aí, exatamente. Exatamente, e também vamos falar, Zaga, sobre quando uma empresa tem produtos parecidos que podem competir consigo mesmo, é isso? Exato. E aí o Flávio tem alguns exemplos que a gente vai puxar aqui, vai perguntar para ele o que, que ele acha e tal, aqui, vamos conversar um pouco sobre essa dinâmica e como isso tudo desemboca nesse mês de loucura e oportunidades incríveis que é a Black Friday, certo?
0: dia estava conversando sobre isso. Tava até conversando com o Marco Gomes sobre isso. Olha aí. Sobre esse modelo em que o que a gente estava falando era de locadora de carro. E existem vários locadores de carro, sei lá, Hertz e Dollar e sei lá. Várias locadoras que parecem concorrentes, mas no final das contas elas são do mesmo grupo econômico. São empresas que você entra lá no saguão do Aeroporto, tá uma do lado da outra disputando a sua atenção, querendo que você alugue o carro numa na outra, mas no final das contas, no fringir dos ovos, como, como eu disse por aí, uhum. pro grupo econômico principal não importa qual dessas locadoras você vai alugar, porque o dinheiro vai pro grupo. Certo. Vai importar na meta individual de cada empresa, mas, inclusive, o objetivo é esse, né? ter empresas, entre aspas, concorrentes, é, onde o consumidor ele vai acabar trazendo dinheiro pro grupo, seja é, a pessoa consumindo na empresa a ou B, por exemplo.
1: Um parênteses na sua observação, eu lembro que eu vi uma vez, eu recebi no WhatsApp da família um vídeo de algum coach desses falando de inovação, de que as empresas estão mudando que os modelos de negócios antigos acabaram. Ele falou de uma empresa, de uma startup. Era tipo uma startup de aluguel de carro por aplicativo, sabe? Você uh -huh. aluga no aplicativo, pega o carro sei, na sei. rua e sai dirigindo. Uh -huh. E ele fala assim, esse modelo vai acabar com as grandes locadoras, por exemplo. Esse modelo tá acabando com as grandes é o modelo aquele... da
0: locadora. A locadora
1: é então, bom. aí eu fui fazer fact check porque tudo do grupo da família tem que ir lá fazer fact-check. <risos> aí eu fui lá e descobri que essa startup foi comprada pela Hertz, por exemplo uhum, ou sim. por alguma das grandes não sei se foi a Hertz ou uma das outras grandes aí eu falei, gente, então o que ele tá falando aqui é, ok, é disruptivo, beleza mas ela, é, ela faz parte das grandes entendeu? Ela não tá falindo as grandes, entendeu? Já faz parte do mesmo negócio e é um negócio essencialmente diferente e teoricamente disruptivo para as locadoras de carro, mas eles foram e adquiriram o negócio.
2: É, mas foi numa dessas que que a Blockbuster não quis comprar a Netflix. É, exatamente. Foi numa é. dessas. <risos> não, não comprou. Por 50 milhões de dólares. Olha aí. Eu queria só agregar o que o Azaghal falou. Não necessariamente as marcas, diferentes marcas de mesmos produtos de um mesmo grupo econômico, elas concorrem entre si. O ideal é quando elas se complementam uhum. em diferentes posicionamentos. Posicionamento seja ele para faixa etária, ele, você pode ter o mesmo produto, mas para faixas etárias diferentes, uhum. ah, ou seja, uma determinada marca é para um público adulto, uma determinada marca é para o público infantil. Você vende mais para diferentes públicos, ou também para diferentes classes sociais. Você pode ter uma marca de locadora mais premium, que tem um posicionamento mais premium, que tem Carros mais novos, carros mais caros que tem uma percepção de branding diferenciada, e você também pode ter uma outra marca de locadoras mesmo, para carros mais populares, para pessoas com orçamentos mais preocupadas com low cost do que o outro grupo, e aí você pega segmentos diferentes, porque no final das contas, no mercado, você tem diferentes hábitos de consumo, você tem diferentes perfis de consumidores, que uns gostam mais do luxo, outros gostam mais do carro mais novo, outro está querendo gastar o mínimo possível. Se você tem empresas, marcas, com diferentes posicionamentos e aí você tem uma arquitetura de marcas que são complementares e aí sim você traz o dinheiro para o mesmo grupo, entendeu? Não necessariamente o é que você tem marcas distintas, concorrendo no mesmo segmento, no mesmo posicionamento.
0: Isso é um pouco que você tem no Wiser, com o WiseUp e o Number One. Né?
2: A Weisup tem é um outro posicionamento, o Number One é um posicionamento diferente. Aí tem preços diferentes, tem entregas diferentes, prazos de duração diferentes. E é óbvio, né quando você vai organizar a sua arquitetura de marcas, você diferencia os produtos. Você não vai pegar produto igual vendendo por preço diferente. Você diferencia o produto. Um é uma oferta, outro é uma outra oferta, que aí justifica a coexistência dessas marcas. E às vezes, são operadas pelo mesmo franqueado. No mesmo bairro, você pode ter no mesmo bairro uma Wise Up e uma Number One, operadas pelo mesmo dono.
0: Olha, agora que você falou isso, uma vez meu carro deu problema e eu tinha um seguro, né? E liguei pro guincho. E o rapaz do guincho chegou com a plaquinha lá da seguradora que eu usava e tal, com o jaleco, colete, sei lá. Hum. Só que ele tinha dentro da boleia lá do reboque, a de placa outra. e o colete de outra, do é. mesmo grupo, só que ah. de outra faixa, uh -huh. que era justamente, ele tava atendendo Acho que ele era um terceirizado, até, mas ele tinha um contrato com esse grupo, né? De, de seguros. E aí ele mudava de o, 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 o imã lá, o, uhum. a placa e, e o colete que ele usava conforme o pedido. Claro. E eram seguros de valores diferentes, né? Um era mais premium e o outro era mais low cost. Uhum. Mas no final das contas. O cara o que ia atender cara. era o mesmo. É.
2: Então, ou seja, esse cara não tem exclusividade com nenhuma delas. Ele é um terceirizado. Né? E ele vende ali o serviço dele terceirizado para duas, três, quatro, cinco. Ninguém é chefe dele, mas ele é um prestador de serviço. Muito provavelmente tem outros prestadores de serviço que concorrem com ele. E ele deve ter alguma coisa diferente de região. Pode ser que eles trabalhem por região. Pode ser que eles trabalhem por disponibilidade. Enfim, é bom para todo mundo. Certamente seria muito mais caro para essa seguradora que você tinha contratado, com certeza é uma seguradora premium, né, para os seus carros super esportivos que você usa. É, ruim meu carrinho, tadinho dele. Sem dúvida alguma, <risos> né, óbvio. E aí o que acontece? Seria muito mais caro para a seguradora, agora ele não. Ele certamente ganha muito mais também podendo trabalhar para todo mundo.
0: Eu tava pensando também aqui em empresas de turismo, né, de segmento, né. Tem grupos que tem sites. Eu tava até olhando aqui, olha, aquele grupo Expedia. Ele uhum. tem Expedia, tem Hotels.com, tem Trivago, tem uhum. Hotwire, é, isso então, tudo mas... normalmente essas
1: são startups foram todas adquiridas né? por um grupo grande. Mas são do mesmo grupo? São. Do grupo Expedia. Expedia Group. grupo. Então, eles foram comprando todos. Eles compraram a concorrência, basicamente. Estão comprando a concorrência.
2: Isso aí é comprando a concorrência. Porque, assim, na, no meu vhotels.com, hotels.com Hotels.com, ele era bem concorrente do Expedia, né?
0: E Trivago também é uma ferramenta bem similar. Mas é todo mundo no mesmo grupo que você está dizendo. Isso. Todo então você grupo, vai, ah, eu vou nesse. Expedia vou no... é grupo. Expedia é grupo. Uh, Hotwire, inclusive.
2: É, muita gente pode pensar, pô, mas isso aí não é um cartel, ou isso aí, de repente, não viola o livre mercado e tal. É muito difícil você caracterizar, porque quando você vai definir que tipo de empresa é essa, empresa de turismo. Não é empresa de turismo online, não, não existe esse segmento. O segmento é empresa de turismo. Então, quando você pega, mesmo juntando todos os concorrentes online, não dá, sei lá, às vezes nem 15% do share de mercado, considerando todas as agências de viagem, considerando todas as operadoras de turismo, o cara acaba aí, entre aspas, monopolizando um pedaço do setor, mas a lei, ele não pode ter um domínio completo do setor inteiro, né?
0: Pois é, porque tem essa questão aí muito bem colocada por você, que é essa estratégia, ela pode acabar esbarrando nisso, né? No, no monopólio,
2: né? É, é sempre ruim. Monopólio é sempre a pior hipótese possível, mas não vai esbarrar porque o segmento não se resume só na parte online. Você tem todas as lojas, todas as agências de viagens Aí não. Aí o cara tá livre para fazer essas aquisições. Aliás, a gente comprou a number one, né? Então. Por a gente comprou? Porque a gente queria ter na nossa arquitetura de marcas, a WhatsApp pega classes A e B e público adulto. Aí já a number one, ela pega classes B e C e primariamente adolescentes e crianças. Então a gente tem uma complementariedade de classe social e faixa etária.
1: Você contando o que você fez na prática, o que você acabou de dizer na teoria, né? Sim.
2: Explica um pouco como é que isso se deu. A WhatsApp,
1: o grupo Wiser, né? Você teve esse processo de... De reestabelecer a marca depois da recompra.
2: 2016. Isso.
1: E se reposicionar no mercado mais uma vez com a estratégia que você já tinha definido desde antes, mas aí veio essa nova estratégia de angariar outros mercados que vocês não atingiam. Como é que funcionou essa estratégia desde o início, até chegar na number one?
2: Isso é muito produtivo porque você também tem uma sinergia com a WhatsApp Você imagina que você tem já um custo de aquisição de cliente, custo de aquisição de cliente é quanto você ganha gasta para conquistar um cliente. Esse valor se chama custo de aquisição. Então você já tem ali um custo de aquisição para você conquistar um cliente. E eventualmente, aquele cliente gosta, quer fazer, quer comprar o teu produto, mas ele não tem o dinheiro para comprar o teu produto. Ele, uhum. naquele momento, uh, o preço, o valor cobrado por esse produto está acima do orçamento daquele cara. Sim. Só que é o seguinte, você gastou para falar com aquela pessoa e aquela pessoa está ali na tua frente. Se você tem uma arquitetura de marca onde você pode ao perceber que esse cliente gosta gosta do seu produto e quer estar consumindo o seu produto, você pode oferecer para ele uma alternativa que se encaixe na realidade financeira dele porque é parte do nosso grupo. Você já gastou para conquistar aquele cliente, então é muito favorável isso, entendeu?
1: Eu queria entender um pouco melhor isso, porque, por exemplo, eu imagino que na cabeça dos alunos da Number One, eles não fazem ideia de que a Number One pertence ao Grupo Wiser e que A, ah, é que nem o WhatsApp, só que é diferente. nem eles nem se importam. Ele não faz ideia, mas quando,
2: uma vez conversando com o um vendedor, não é? é como você ir, por exemplo, numa concessionária de qualquer marca, você quer comprar um determinado modelo e, de repente, você se dá conta que não tem dinheiro para comprar aquele modelo, mas tem dinheiro para comprar um outro. A arquitetura de marcas ou de carros, elas são, ela é construída assim também, é pensada dessa forma. Cada carro tem um perfil etário e econômico, de maneira a você conseguir abraçar o mercado inteiro. Uhum. Então, por exemplo, você, é, o cara pode ter como desejo de consumo uma determinada marca, uma marca Wise Up, que é premium, etc e tal, mas naquele determinado momento não se encaixa na realidade dele. E aí pode ser feita uma oferta com um produto equivalente, não o mesmo produto, de uma empresa do mesmo grupo, e que que ele pode resolver o problema dele dentro do orçamento dele. Então a sinergia não está na percepção
1: do cliente final. A sinergia está dentro do grupo, no sentido de você usar a mesma máquina para se comunicar com esses grupos diferentes, usar o mesmo orçamento, máquinas, etc. Tipo isso.
2: Esse é um dos exemplos. Você pode ter esse mecanismo interno porque você... Como é que é o processo de aquisição de um cliente? Curso de inglês não é uma coisa que o cara vai ali na, na, na gôndola de uma loja, pega, vai no caixa e paga e vai embora. Uhum. É uma venda um pouco mais complexa é. do que você comprar uma batata frita num, num posto de gasolina, numa loja de conveniência.
1: É, porque você vai entrar na rotina da pessoa, etc. Você
2: entra na rotina, tem um tempo, tem um horário. E assim, a pessoa, o leigo, não está me, é preparado para ter um discernimento metodológico para comparar o curso X, Y e Z. Então é uma venda consultiva, né? Ela é acompanhada de uma conversa, de uma explicação, tirando dúvidas para poder o cliente entender aquilo que ele está comprando. Nesse momento, você, te, às vezes, o cliente, ele se identifica com o teu produto não tem o um dinheiro para pagar. Naquele momento ele não tem a disponibilidade, mas ele precisa resolver o problema dele do inglês. Ou seja, o nosso aquele produto, nosso específico, não resolve o problema dele. Mas a gente pode ter um outro produto que resolve. E aí faz sentido você ter uma arquitetura de marcas, onde você consiga atender criança, adolescente, adulto, profissionais, pessoas que têm uma classe social mais alta, uma pessoa que tem uma classe social média, uma mais baixa. Se você tem um mix de produtos que consiga atender essa diversidade de clientes, você consegue com o mesmo custo de aquisição ter uma conversão maior. Ou seja, gastando o mesmo dinheiro para conquistar um cliente, talvez você possa conseguir conquistar três. Imagina, o retorno sobre o investimento é muito melhor, o ROI que a gente chama. né? Uhum. Então é muito interessante. Poder ter esse mix de produtos é interessante. E às vezes o franqueado pode ter isso dentro do mesmo bairro. né? No mesmo bairro, você tem diversas ofertas diferentes, com marcas diferentes, para públicos diferentes. Ou seja, o cliente que entra pela porta, ou seja, a percepção externa do mercado também funciona, mas dentro da máquina de captação interna, prospecção interna, investimento em publicidade, vendas enfim, você também consegue otimizar e melhorar o teu retorno sobre o investimento. Hey, hey.
1: Você pode ter marca diferente complementando públicos diferentes e não um competindo entre si.
2: Dependendo da estratégia, eventualmente pode fazer sentido para alguma empresa querer ter uma marca que concorra, não estou dizendo que não aconteça, uhum. mas eu acho muito mais inteligente quando você tem marcas que se complementam, uhum. que elas somam, que ela aumenta o seu mercado endereçável, o seu addressable market, que é o que que é? É a quantidade de pessoas que você pode alcançar no mercado para comprar o seu produto. Eu vou dar um exemplo Exemplo, se você vende uma escola que custa mil reais a mensalidade, nem todo mundo vai poder pagar mil reais. De repente, você vai fazer um estudo de mercado, ó, só 2% da população vai poder pagar mil reais. Então você está falando de X milhões de pessoas, esse é o seu addressable Market, tá? Esse é o seu mercado endereçado. Uhum. Agora, se você tem um outro produto que já tem um ticket de 600 reais, opa, aí você já atinge um público maior. E se você tem um outro produto que pode ser cobrado 200 reais, aí você já atinge muito mais pessoas.
1: É, quando você fala sobre atingir diversos perfis socioeconômicos com diferentes marcas, isso tem a ver com psicologia de percepção de marca que as pessoas têm? Porque eu lembro que eu teve um tempo atrás uma discussão sobre a Mercedes tentando isso atingir é. né, um, um público mais low cost e que não funcionou muito bem, que não pegou. Porque Mercedes tem essa percepção de premium,
2: né? Eles tentaram fazer com a mesma marca. Eu, por exemplo, não gosto, eu não concordo. Se você construir o valor, o que é a marca? O que é o branding? Né? É a construção de valor, da percepção de valor é, através de alguns atributos que aquela marca pode ganhar e que ela pode emprestar para o seu consumidor. Ou seja, eu, quando eu compro essa marca, essa marca me faz me sentir mais importante. Você está comprando uma roupa ou está comprando autoestima? Às vezes o cara acha que está comprando autoestima. Isso é um papo para o senhor K. É um atributo que não é? as pessoas. Não, quando eu compro aquele cara. Ah, eu me sinto poderoso. Você está comprando o quê? Você está comprando autoestima. Uhum. Então, o branding, ele consegue capturar no imaginário das pessoas esses atributos e as pessoas, quando compram aquele produto, estão comprando junto esse atributo. E esse atributo é um atributo muito intangível. É absolutamente intangível. Por que, que alguém compra uma bolsa de uma marca francesa que começa a coluir e termina com Vuitton, que eu não quero citar o nome, <risos> que de repente é uma bolsa que você encontra uma similar sem essa marca, que custa 10 vezes menos, 20 vezes menos, 50 vezes menos, com uma qualidade igual? Uhum. Porque a pessoa ela quer ser percebida da sociedade de uma forma. Ela está comprando um status, ela está querendo ser vista disso, entendeu? Uhum. E a gente tem uma tendência, quando a gente fala sobre isso dessa maneira fria, até avaliar com um certo desprezo, às vezes, nossa, esse tipo de vontade de ser percebido, das... mas às vezes a gente age assim sem perceber em coisas bobas, desde a marca de um videogame que tu compra, ou de um tênis que você compra, ou de um restaurante que você vai, e você não está nem percebendo que, eventualmente, você está consumindo o branding por elementos intangíveis, que não necessariamente somente a qualidade do produto. Então, o branding é um negócio muito interessante, é um assunto complexo pra caramba. Agora, quando a empresa consegue conquistar esse Atributo, demora anos, demora milhões de reais em investimento, demora muito para conseguir conquistar isso. Na minha visão, é um grande equívoco ela usar essa mesma marca para tentar atingiu um público criando um produto popular. É um grande equívoco. Eu daria dois exemplos. Exemplo da Mercedes, que se você lembra do Classe A. Uh
1: -huh, classe A, uh -huh. isso aí. Esse foi o personagem dessa história toda. Né?
2: Eu não sei se você se recorda qual era o slogan da Classe A, vocês lembram?
1: Ah, como é que era? Não, não lembro.
2: lembro. Olha que sutileza esse slogan. Você de Mercedes. Ah, ah sim, sim. Vo... nossa. Você, é... O você de Mercedes assim ó você é o Zé Mané é... de Mercedes. É terrível, é terrível. É terrível, não é terrível. Não é legal. Você entendeu, cara? Não é legal. Você até, você! até de você de Mercedes!
1: <risos> é, entendi, é terrível
2: mesmo. Então é terrível e, e aquela história: o cara que comprava a Mercedes não tá feliz com até ele de Mercedes, entendeu? Uhum. Então tem uma sutileza nesse jogo todo que eu não. É muito melhor você criar uma outra marca. Você quer não. ver um que dá o um fragô? Era aquele iPhone mais barato que foi lançado logo assim que o Steve Jobs morreu. Uma série de teses que buscavam aumentar o addressable market, lançaram aquele C. Aquele sinal fragou, porque ninguém queria sacar do bolso o um iPhone barato. O cara queria o iPhone por quê? Porque o iPhone era bacana. Porque o iPhone... É, é no final das contas é status, né? É status. é status, é um branding. Então, talvez eu não me importe com o ícone, com o status, talvez você não se importe, mas talvez a gente vai ser pego se importando, sim. É muito sutil isso. É, aparentemente, o mercado, se você coloca
1: isso na estatística de milhões de pessoas, vai ter um resultado, né?
2: Tem muito resultado, né? É, é. Tem muito resultado. Eu, por exemplo, uso os produtos da Apple porque estou habituado. Gosto dos produtos da Apple, estou habituado. Plataforma, enfim, é? Né? O trabalho que seria para eu trocar seria um gigante. Uhum. Eu, quando mexo num celular Android, me dá um nervoso. Meu cérebro não está habituado. Estou no iPhone desde o primeiro, né? Uhum. Então, assim, realmente... É Realmente, fazer essa mudança é, é bem complicada, realmente. Mas o, o tema central é aquela questão. Quando uma marca, ela usa a própria marca para pegar um público... Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro uma outra marca. Criar uma segunda marca. Sim. Ter uma segunda marca para você vender.
0: É, eu acho que essa estratégia... Eu não conheço nenhuma desse modelo que tenha dado certo. Porque quem compra essa marca por ela ser elitizada cara, no exemplo que a gente está dando, não quer que ela se popularize. A pessoa está pagando por uma certa exclusividade quando ela opta por essa marca. Quando você diz marca premium. É, assim, quando é né? a marca é premium, é. Né? os exemplos que a gente deu aqui. É. E, inclusive, quem deseja essa marca premium e tem acesso por receber uma versão mais low cost dela, mais barata dela, também não fica satisfeito. Porque o cara quer o, é, quer o super produto.
2: É. Ele não quer o classe é, A. Ele não quer o classe nada nada A, nada a nada entendeu? Ele nada quer nada o super ninguém. Mercedes. Não vai agradar ninguém, exatamente. Você tem algumas estratégias, tipo a Emporio Armani, que é a versão mais barata da marca George Armani. Que é meio que, ah, é, conversa um pouco, mas não é
1: a mesma marca, tem um nome de... Tipo... Mas não
2: é mesmo, mas eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei como é o resultado dessas empresas. Eu, eu, particularmente, se eu conseguir, ao longo de centenas de anos, como é o caso da Armani, construir uma marca, você se chega a ter centenas, mas são muitas dezenas, pelo menos, construir uma marca com uma percepção, eu não, eu não criaria uma marca low cost com a mesma marca. Uhum. Criar uma segunda marca. Você quer trabalhar com outro público? Então cria uma segunda marca. É, inclusive, até você falou
1: outro dia que também não faria uma empresa com o nome de alguém, né?
2: Não, também não faria.
1: Mas no mundo da moda tem muito
0: nome por causa dos estilistas, que é né? Estilista, que eles são as né? marcas. Ele vira né? a, a marca,
2: né? É. é, ficou maior do que o cara,
1: né? É, ficou maior que o cara.
0: Sabe o que eu me pergunto? Porque essas estratégias, uma marca que já está consolidada, que tenta abocanhar um outro público, né, um outro addressable market, ela está tentando se aproveitar de tudo que ela já construiu, de tudo que está atrelado àquela marca. E construir uma marca nova é fazer ela do zero. Ou você Sim. compra uma que já está aí crescendo, ou você tem Faz que construir ela tudo de novo. Tudo bem, você tem tudo no um know-how e tal, mas é um trabalho redobrado, né? Vamos dizer assim, do que você tentar falar, olha só, agora essa marca que vocês adoram também tem essa opção.
2: É, mas olha só, vamos lá. Não chega a ser trabalho redobrado, porque você faz a sinergia de todo o back-office, é. é o mesmo financeiro, é o mesmo marketing, é o mesmo centro de distribuição, é a mesma logística, é a mesma equipe que vai fazer as, os desenhos das coleções, percebe? Então você tem uma sinergia, não chega a ser um trabalho redobrado, por isso que compensa. Então quando você compra uma segunda marca, você imediatamente vai reduzir muito as despesas de operação dessa marca porque você vai trazer toda a operação para dentro da sua estrutura já existente. E aí você ganha margem. Mesmo tendo um custo mais baixo, vendendo aquele produto que você usa. Faz a sinergia já com a estrutura que você já tem existente. A gente
1: falou sobre isso no Nascast Empreendedor que a gente gravou com a Renata Vitti. E a Copenhagen é uhum. a, a marca de chocolates premium, tá, mais cara e tal. E eles têm a Brasil Cacau, que é. É justamente essa mesma...
2: Mas que se beneficia de toda a estrutura. É a mesma ideia, exatamente.
1: Que usa a mesma estrutura, só que é uma marca mais popular.
2: Certamente elas lançam produtos na Brasil Cacau que não lançam no Copenhague. Certamente. Porque são produtos, de repente, diferentes. Produtos que é, a Copenhague tem um determinado posicionamento. Então, é natural isso e eu vejo como muito produtivo. E é uma forma também de você criar uma nova franquia e vender essa nova franquia e expandir não. essa rede. É. Expandindo a sua rede. E aí você ganha uma sinergia de franqueados também. E os próprios franqueados da sua rede poderão e provavelmente serão os primeiros franqueados dessa segunda marca, garantindo na sua região o controle dos produtos de diversos segmentos. Então você oferece mais uma opção para o seu franqueado para fazer negócio naquela região que ele tem comprada já.
1: É e Nesse caso, a Brasil Cacau não está competindo com a Copenhagen, ela está competindo com outras empresas do mesmo segmento dela.
2: A Brasil Cacau e Copenhague Copenhagen juntas complementam e não. formam uma arquitetura de marca.
0: Só sabe o que todas essas marcas de derivações e submarcas têm em comum? Não é. Todo mundo faz Black Friday. <risos>
2: Eu diria que cada vez mais a Black Friday se tornou uma estratégia de vendas aderida por muitas empresas. Agora, tem empresas que não fazem, não. Tem? Bom, a WhatsApp, por exemplo, levou muito tempo para fazer. Hum. A gente nunca participou de Black Friday. É muito comum marcas que pretendem ser as marcas premium do seu segmento não se venderem por desconto.
1: É uma filosofia de branding da própria marca, é isso?
2: É uma filosofia do branding da própria marca. Como ela quer ser percebida? Por exemplo, tem marcas que não fazem outlets. Não vão ser vendidas em Outlet. Você não vai ver determinadas marcas em Outlet. Uhum. O que é Outlet? Vamos lembrar aqui. São aquelas peças das coleções que sobraram e não foram vendidas. Eles mandam lá para um saldão, um outlet, né? Que é um saldão para poder vender com promoção. E já, já é peça que não vendeu e você vende. Tem muita marca, por exemplo, que quando não vende o produto, sabe o que ela faz? O quê? Ela destrói o produto. Putz, é mesmo? Exatamente. Caraca. <risos> ela destrói, ela descontinua o produto, pega o produto, recolhe, não dá o desconto, não vende com desconto.
1: Acha que pode depreciar o produto e estragar a estratégia de branding dela.
2: Você acha o quê daquela bolsa que eu citei agora há pouco ali? Você acha que todas as bolsas que vende, vem, vende? Claro que não vende. Tem bolsa que não vende. Agora, não tem outlet. Eu não posso te afirmar que aquela marca, ela pratica isso, mas muitas praticam. É, isso eu já ouvi falar. Várias marcas. Pratica porque isso faz com que você valorize o produto. é isso não destrói, não é possível? Eles despejam algum Tio, tio DG.
0: Não, não, tem notícias. Se você procurar, tem notícias. Marca de luxo, de, destrói. Destrói. Recicla, pelo menos, né? Não, não.
2: Ah, aí eu não sei, é o
1: processo. Não, mas... Pode ser que recicla, é. Pelo
2: amor de Deus. Se bem que eu não sei se o couro de animal utilizado pode ser reciclável.
1: Nossa, cara.
2: É mas isso, a palavra cara. usada é destruir. Caraca, isso é triste. É pesado, né? É. É, mas por quê? O posicionamento daquela marca, ela tem um posicionamento... Pô, você imagina, uma bolsa custa 15 mil dólares. É. Tem bolsa de 15 mil dólares. Você entendeu? Como é que é? Uhum. Faz o quê? Sobrou, faz o quê? Mudou, virou a coleção. A coleção, é, são quantas coleções por ano? Uma, duas? Não sei, nem sei quantas, né? Tá, Não vendeu? Vai para outlet agora. Não tem Outlet, porque é marca de luxo, super luxo. Faz o quê? Mesmo porque em material tem dois dólares ali, né? <risos> Não, exatamente. <risos> o custo daquele produto é uma pequena fração uhum. do preço final do consumidor.
0: O valor real desse produto, o que custa mais...
2: É o branding. Exato. É, o branding, né? sim, sim, sim. é a etiqueta. É a percepção. Claro, é a percepção. É isso. Você passa na frente de uma loja da Gucci aqui nos Estados Unidos, cara, você vai ver fila de gente. não é? Eu, enfim, não vou ficar falando mal de nenhuma marca, não, não, não vou me propor a fazer isso. Mas, assim, muita coisa para mim não faz sentido. Mas para outras pessoas faz. É. A outra pessoa faz, o cara é importante às vezes, ele se sentir bem, né, ele, assim, eu me lembro, eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, eu morava no bairro Jabu, fui estudar numa escola lá em Madureira, que Madureira pro bairro Jabu era como se você estivesse indo lá pro leblon né, cara, uhum. eu me sentia mal, nos primeiros dias que eu comecei a participar da escola e comecei a perceber as marcas das roupas que as pessoas utilizavam, e eu fui buscar Conhecer, não conhecia. E eu, para ser aceito, para me sentir aceito, eu pedia para minha mãe para comprar a roupa daquela marca. Minha mãe não tinha grana. De vez em quando, ela se esforçava, comprava uma camiseta, mas eu me sentia bem. Contando um exemplo aqui que me veio na minha memória aqui, entendeu? Uhum. De onde é que sai isso aí, né? Você vê, eu tava querendo comprar aceitação. Uhum. Então, a marca, ela representa muito mais do que o produto. A marca ela representa muito mais do que o material, uhum. a matéria-prima transformada ali num produto. Ela representa o atributo que ela carrega e que pode te emprestar para quem a compra. É incrível isso, né? Essa dinâmica. Hey, hey, hey.
0: Agora é engraçado porque a gente está falando de marcas que são tão exclusivas que não fazem Black Friday, que não tem outlet mas no Brasil mesmo o Walmart, que é uma empresa conhecida por fazer preços de promoções, não funcionou, porque a percepção do brasileiro é diferente do americano em relação à promoção dentro do mercado.
2: É que o mercado americano tem outra dinâmica, né? Então dentro dessa dinâmica você tem público tem público pra tudo. Se você faz promoção o tempo inteiro, a promoção o tempo inteiro vira paisagem, né? É. Eu falei no início lá, né? Fuja da metade do dobro, né? É a Black Friday, né? Uh -huh. O cara dobra o preço dele e te dá 50% de desconto. É né? metade do dobro, né?
1: É, Isso rolou muito no início da Black Friday no Brasil. E... Muito no início. E, felizmente, a galera desenvolveram até robôs que ficavam monitorando é. né, os preços dinâmicos dos varejos e tal pra mostrar o que acontecia antes da Black Friday. E aí, depois, a coisa foi mudando. Eu entendo que mudou muita coisa no, no varejo em termos de Black Friday. Na Nerd Store, a gente sempre fez questão de fazer o negócio de verdade mesmo. Mas essa dinâmica é interessante, porque a Black Friday acaba se tornando uma oportunidade para alguém conhecer um produto que, em outro momento, ela talvez não conheceria. Então, acho que é uma porta de entrada para o produto, entendeu? Eu
2: acho excelente. Eu não me lembro dos números de cabeça agora, mas se tornou quase um Natal, né? É mais que o Natal
0: hoje. Pra muito, pra muito varejista é maior
2: que Natal. Olha aí. Mais que Natal. Na China também tem um dia, que é o dia... Não sei se vocês me lembram, hein? Tem um dia que é tipo uma Black Friday, que é um dia... Tem um nome, cara. Me fugiu agora também. Que, só nesse dia, no Alibaba, vendeu mais e e-commerce brasileiro inteiro. Nossa, num dia. Num dia, que é uma data dessa, assim, como se fosse um, um Black Friday da vida. Eu não nossa. me recordo exatamente o nome agora, mas essas datas, quando pegam, e aí você tem que aderir. Lembra que eu falei que a WhatsApp nunca participou? A partir de um determinado momento que a gente viu a dimensão disso, a gente reconsiderou. Mas
1: você viu que isso poderia ser uma porta para alguém que poderia, ah, eu não sei se eu faço, mas eu vou
2: aproveitar. A real, a gente viu marcas equivalentes à nossa entrando também. Hum, tá, aí estimulou. Entendeu? Era uma coisa meio... A gente sempre se preocupou muito com branding. A gente investiu milhões no nosso branding por muitos anos, né? Aquela questão do branding, é muito sensível. A gente preferia vender menos, mas preservar o branding. Uhum. Quando a gente viu a Black Friday cresceu muito em relevância, em tamanho, em volume, e aí algumas marcas começaram a aderir a gente também aderiu. Se eu não me engano, faz uns... Um... Dois ou três anos só que a gente aderiu.
0: É, a Black Friday no Brasil não tem dez anos.
2: Não, não tem 10 anos. Tá? Não tem mesmo. A gente aderiu, não tenho certeza se foi em 2018 ou 2017, Não tenho certeza. Mas foi era muito recente.
1: Mas e a sua percepção?
2: Vende bastante. Agora, tem que ser honesto com o consumidor. Tem que dar as contas de verdade. Uhum. Esse é o espírito da coisa. Esse é o espírito do negócio. Você Exato. trazer clientes novos. Trazer pessoas para experimentar seu produto. Você diminuir a tua margem. Mas você ganhar no volume. Uhum. E hoje eu digo mais. assim, Se você não não adere, chegou, a Black Friday cresceu tanto que o assunto na internet por exemplo, na, no internet marketing ele cresceu tanto que se você não está, você está fora da onda de vendas você até uhum. cai as tuas vendas se você não está é Sim. porque
1: nesse dia, nesse porque período aí moderno, a pessoa né, está pensando... focando nisso não, né? e aí outra coisa, e outra eu coisa já estou seria... fazendo a listinha aqui <risos> você está gravando isso com antecedência, nesse momento você já fez a lista você já está <risos> <risos> já... a minha lista está em construção ainda <risos> Mas uma coisa importante, complementando o que você falou, se você perceber que você pegar essa promoção que você está fazendo na Black Friday, não só você, mas qualquer outra pessoa que esteja ouvindo a gente possa fazer a Black Friday com o seu produto, você fazer exatamente a mesma promoção em algum outro momento do ano, não vai ter o número de vendas que vai ter durante a Black Friday. Porque a cultura... É a cultura de aproveitar ofertas na Black Friday que domina, que está com as pessoas. E isso, nenhum tipo de impulsionamento de publicidade ou etc vai alcançar o poder que a cultura da Black Friday criou no mercado.
2: É, a gente falou isso numa, num episódio do podcast Empreendedor, bem das antigas, eu não me lembro nem qual foi, é que é melhor você surfar onda do que criar o mar. Não sei se vocês lembram disso, né? Ah, hum, lá no
0: Conor, é. uns os primeiros programas. É mesmo, olha aí. É, <risos> um dos primeiros, se não o primeiro.
2: Então você querer criar um mar é você querer criar uma nova Black Friday no outro mês, tentar simular. Não, não vai funcionar. Porque eu já vi vários. Ah, Black Friday fora de época.
1: Eu já vi várias de fazendo.
2: E você pegar a onda, você surfar a onda. Exato. Né? Eu olhei
0: aqui, conferi aqui o programa que a gente fala da que é mais fácil aprenda a surfar a onda do que é o primeiro.
1: Nossa, O primeiro.
0: 2014. É? Caraca, hein? Foi 30 de janeiro de 2015. Nossa, Fazendo, é nossa.
2: muito bom. Ah, a WhatsApp, por exemplo, esse ano a gente fez a Black November. Uhum. A gente pegou um mês inteiro para desconto, né? Uhum, uhum. Mês, um mês todo. E, e vou te falar: você está dentro do espírito da Black Friday e a gente aumentou bastante as vendas.
1: Exatamente.
2: Claro que agora, na medida que vai chegando essa semana que nós estamos agora, eu te gravou o programa antes, né? Mas eu me atrevo a dizer que nesse momento explodiram as vendas. Né?
1: Exatamente. Ficou muito conveniente esse programa hoje, inclusive. Né? Então. <risos>
2: <risos> Exatamente, o programa hoje. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Hoje é o dia. Vai coçando aí a carteira e depois é o dia. <risos> Bom, falando em coçar a carteira, né? <risos> Exatamente. Seguinte, ó, Black November inteira a gente deu 120 reais de desconto real, tá? 120 reais de voucher para você assinar o WhatsApp Online. Só que tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, o preço normal, regular que nós estamos trabalhando, ainda é o preço do lançamento. Nós acabamos de completar o primeiro ano de existência da WhatsApp Online. Não reajustou. Nós não é o preço e esse valor será ajustado em janeiro.
1: Ah, então ainda tem essa.
2: Então significa que nós estamos agora praticamente no início de dezembro, final de novembro, início de dezembro. Nós estamos falando de um ajuste de 120 reais que vai acontecer em janeiro. Ah, 120 para mais, é isso. Vai subir, vai ficar 120 reais mais caro. Isso, e estamos falando agora de um vouch de 120 reais a menos. A então, menos. em relação a janeiro, estou falando de 240. Nossa, é. É, o
1: cara, sabe vender.
2: É bastante <risos> relevante. Até porque né, a gente costuma dizer que falar inglês, cara, é básico e é fundamental. É um problema que todo mundo precisa resolver. Tem que resolver. É isso aí. A WhatsApp Online já tem um preço bem acessível e uma oportunidade como essa agora na Black Friday precisa ser aproveitada. Agora é a hora. Essa é a agora hora. Agora é a tua hora, meu filho. Yeah. Vamos lá, posta a carteira aí. É hoje. <risos> tem link aí no post. É hoje. E aqui se inscrevendo nesse link que está aqui embaixo, ali na descrição do episódio, você vai ganhar dois livros da Buzz. Além. Olha. Do voucher válido até o dia 4 de dezembro, ou seja, hoje, esse episódio entra no ar 27 de novembro, até 4 de dezembro você ainda consegue somente nesse link na descrição do episódio esse voucher e o presente de dois livros da Buzz. Caraca. Dois livros da Buzz. Os livros são Pontos de inflexão, que é o meu livro. Pra quem não leu ainda, vá ler meu livro, meu filho. Vá lá ler o Ponto de Inflexão.
0: Ponto de exclamação? O pessoal tá não, falando nos stories, nem, né? Não é ponto de infecção.
2: Não <risos> é o ponto do feijão também. <risos> <risos> Mas o feijão é por cima do arroz. Pelo menos é. a gente concorda. Sempre, sempre pro cima do arroz. Questão de bom senso, né, Zagal? Sempre. Feijão, nunca de do arroz. Agora, você vai ler o livro Ponto de Inflexão e o Arte. O livro A Arte da Guerra. Um livro best-seller. Sensacional.
1: Excelente. Black Friday, tá esperando o que, gente? Limpei. aí. Não. É Black Friday.
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.